0: 1, 2, 3. Чек, чек, чек. Как вы докатились до децентрализованного валидатора? Ну, мы, конечно, энтузиасты.
1: А, смахиваются обои. Оп, оп, оп. Не смахиваются. Наконец-то мы выбрались на рыбалку.
0: Итак, база. Мы уже сняли выпуск. У нас уже чуть потемнело. Сегодня вы узнаете о том, умер ли Севчейн или не умер.
1: В чем фишка Aura Network?
0: Про Ханни Вуд вы узнаете, про мед, про шишки. Как
1: мы докатились до децентрализации с валидатором PostHuman и куда мы продолжаем катиться?
0: А еще будет камин-дроп.
1: Мы распределяем ценность.
0: Не переключать.
1: При... Приятного просмотра. Ну что, Вова?
0: Здорово. Вот
1: мы и выбрались. Вот Криптобаза теперь на связи с природой.
0: Криптобаз. Нормально я установил обои?
1: Вообще, Вов, ты вот э, какую аппликацию используешь, чтобы вот такие ну, обои Ну такую, как в
0: детском поставить. садике аппликации мы делали. Это мне Валентин скинул и прогу, говорит, реально тупо вот лайф. Я говорю. Да,
1: как, как, как называется? Что за название? Доступно в Apple
0: Store. Да, это Марсель Лазурный берег app.com. Uh,
1: да, как бы можно скачать при помощи Google диктатора.
0: Ну, мы сидим, так хорошо сидим. И у меня тут уже есть подсказочка, что я у тебя спрошу, потому что я уже только что нагуглил. Aura Network. Мы становимся валидаторами.
1: Да, да. Представляете, мы возьмем и будем валидировать Aura network в Майнете. Вот в Тестнете мы не, не участвовали, а вот к Майнету мы присоединимся.
0: Так, я вижу тут 30 дней до Майнета, осталось и 10 часов. Это билдинг, NFT, платформа, что то В расскажешь? общем,
1: объясню на пальцах. Приблизительно такая у людей задумка. Они говорят, все хотят купить NFT, но большинство людей понятия не имеет, как там подключить Кеплер, Метамаск или еще что-то. Они говорят, давайте сделаем это просто. Давайте сделаем простой юзер-интерфейс с оплатой, с карты, чтобы каждый человек, даже который не в крипте, мог взять себе и приобрести NFT в несколько кликов.
0: Опять же, это масса adoption, да? Они там...
1: Да, да. И они как раз говорят, то, что нам надо массово адаптировать NFT. То есть много людей хотят этим пользоваться, много людей хотят приобрести, и они ст сталкиваются с препятствием.
0: С Кеплером сталкиваются. С Кеплером Эти или с вы, Я не хочу. Нет,
1: ну вот, казалось бы, с одной стороны, нам уже, пораженным криптонам, ну, типа, мы уже знаем, что такое там, 12-24 слова, как их правильно. Представляете, первый раз человек решил купить себе какую-то картинку. Он открывает там себе Метамаск или Кеплер, ему говорят, так, запишите эти 24 слова, никому их не рассказывайте, если вы их забудете, вам никто их не восстановит. Человек такой же за голову хватается, я еще ничего не успел сделать, меня уже говорят, Он что уже это напугает. опасность, меня уже пугают. Крипто-пузырь. Да, и как бы, и вся эта процедура, она правильная, да, предупреждать пользователей о том, что они несут ответственность за все, но вся эта процедура сверх пугающая, она, ну не то, что там, типа, когда мы в банковскую карточку оформляем, мы просто галочку-галочку поставили, с чем подписались, да, и нормально, как бы, здесь нас пугают с самого начала, потом у меня стоит второй вопрос, так, ну ладно, у меня есть кошелек я могу купить э, за крипту, так, где мне это взять, ну, надо зарегистрироваться на каком-нибудь там цексе, предоставьте те, пройдите KYC, то все. В общем, для того, чтобы пользователь купил себе сразу NFT, ему надо пройти там, курс молодого бойца, да, там, типа, понять, что, что. это все очень сложно. Они говорят, мы сделаем приложуху, куда ты зашел, увидел маркетплейс, заплатил с карты, получил себе и
0: там же ты эту NFT и продал.
1: Там же ты можешь эту NFT продать, там же ты ее можешь обменять, можешь ее хранить. Если тебе уже надо что-то дальше ее куда-то вывести, перевести, ты уже можешь проходить через все эти девять кругов а, ада, погружаясь ну, в крипту. А если тебе просто надо ее поддержать, придержать и продать, ты можешь это сделать в несколько кликов. И, в общем, вполне здравая идеи по массовой адаптации, точно так же, как было с интернетом. Раньше для того, чтобы подключить там интернет, надо было проделать целую тонну каких-то сложных процедур, что-то там провести, подписать какие-то договора и прочее. Сейчас я взял, ставил себе симку, мне прислали, я нажал «Окей, все, интернет есть».
0: Очень здорово. Но это клевая штука. Просто кто-то хочет картинку. Вот просто они услышали NFT, увидели блогера, кто заряжал там лампас, покрас, вот это все NFT, хайп. Я тоже хочу. Куда? Кеплер, Metamask, OpenSea. Нафиг оно мне все это нужно? Просто человек хочет все картиночку и поторговать. Вот это, да, да. Это...
1: Ну еще плюс Aura Network, что все это сделано на космосе. Соответственно, это интер NFT, который можно передавать из одной сети в другую сеть пересылать их там в Этериум, из Этериума обратно. То есть сама вообще задумка такая, она простая, и этим она и крутая. То есть это простое решение для того, чтобы привлечь как можно больше людей. И ко всему прочему, Aura Network там подняла какие-то несметные там богатства на каких-то венчурных раундов от каких-то там фондов. Ну, в общем, у них крутая команда, они там много всего делают, они очень активные. И, конечно, очень радует то, что они как команда работают много с сообществом, они постоянно там проводят какие-то там встречи, а мы и так далее. И они будут листиться как на сексе. Так они будут листиться и на дексах, и это, соответственно, тоже плюс для потока капитала. То есть аура будет как на MEX Global, так и еще там где-то она будет залистена. Можно посмотреть, будет точно узнать. Но также она появится и на Asmosis, там на Junoswap, ShifChain, и можно будет арбитражить между CEX и DEX. А
0: что там еще у нас? Какие события в криптомире?
1: Ну, э, еще очень интересно, что мы наконец-то начали в лидировать Ханнивуд.
0: Мед. И лес. Мед и лес, я, медовый я, лес. Я Google да да, да, да,
1: да. Да, да да медовый лесок.
0: Но мы уже упоминали да. про ханивуд раза два. Да, три.
1: мы уже много говорили о Ханнивуд, но теперь-то постхумен-валидатор ханивуд да, и теперь мы сможем по-нормальному контрибьютить проекту, то есть, когда мы валидируем проект, у нас есть возможность поднимать все эти ib серии лаеры, помогать создавать различные там пулы и так далее. И, в общем, хотим сделать... Ханнивуд э, крутым проектом с точки зрения технической, помочь им реализовать многие вопросы. Ну, И... они
0: уже все, получается, да, вот, работает.
1: Да, игра полностью работает, но она находится в состоянии постоянного апдейта. То есть сейчас, э, если вы сейчас зайдете, вы сможете построить свою медовую ферму «Пасека». Пасика! У меня есть пасика. Посмотрите по «Ном» — фильм Пасика очень крутой.
0: Кстати, Ханивуд по вегану это же виртуальный.
1: Ханивуд по вегану, да, да, виртуальный мед. Это какие-то виртуальные пчелы. И они делают какой-то виртуальный мед. Вот, соответственно, что здоровского у Ханивуд? Уже есть, значит, основная игра, где вы можете собирать мед и стейкать свои шишки сажать деревья. Кроме этого, можно делать э, такую дуэль, по, кто круче э, разрушает кристальчики, которые фруктики. И сейчас у них появятся новые эмоджи. Но, ко всему прочему, все это будет еще NFT-визировано, да, то есть появится NFT на эмоджи, появится много всего, что связано с торговлей nft -шек. и все эти nft они будут юзабельны, то есть они, каждая NFT, она в игре будет что-то значить, и вы можете эту NFT использовать в игре, либо потом вы можете ее там продать и так далее. Грубо есть...
0: говоря, да, что, то, что все, что раньше было в играх, бесплатное, точнее, тебе за это ничего не платили, ты все эти артефакты продавал э, просто по факту за какие-то непонятные игровые деньги. Ну, иногда, конечно, это за реальные деньги покупались в каких-то играх, я просто не шарю особо. То есть все, все это теперь на блокчейне, и каждое, грубо говоря, не то чтобы действие, а каждая штучка, которая есть в игре, теперь ты ее можешь продать, продать. подарить. Грубо говоря,
1: раньше было так. Я захожу в игру, я могу купить какие-то кристаллы за деньги. И потом при помощи там, этих кристаллов улучшить свой танк. Да, там, или что-то, что-то купить. Но я не могу никак этим танком дальше торговать. И если я купил эти кристаллы, я их не могу никак продать обратно. А теперь все игроки имеют возможность как приобретать эти кристаллы, так и продавать их, так и обмениваться с другими. Если я себе на эти кристаллы купил там улучшенный танк последней модели, я могу этот танк кому-нибудь продать, могу его обменять. и Каждый элемент в игре становится, в принципе, торговым. То есть все, что есть у меня в игре, я все смогу кому-то передавать, продавать и так далее. То есть э, э, игрокам дают возможность совершать экономическое взаимодействие. Раньше было как? Есть создатель игры, есть люди, которые в нее играют. создатель игры получают все бабки, а, типа, а, пользователи? а пользователи наслаждаются игрой. Теперь создатели игры делятся с пользователями э, с теми средствами, которые они зарабатывают. Теперь зарабатывают все, в том числе и игроки. Мы не можем сказать, там, будет ли это прибыльно и даст ли это 150 тысяч иксов, или не даст это 150 тысяч иксов. Мы не говорим сейчас ни про какие там экономические аспекты. Да? Мы говорим про геймификацию процесса. И вот это полноценная игра, которая сделана на космосе и как первоначальная, Проходцы, им, конечно, будет в каком-то моменте сложно, с другой стороны, они приходят на пустой рынок, да, то есть э, другого ничего нету. Конечно, очень хочется поддержать этот проект и посмотреть, как он будет развиваться.
0: Э, ну, то есть, уже все, у них уже есть монетки какой-то листинг, где взять монетки. Могу ли я уже играть?
1: Ну да, уже играть можно, уже можно соответственно там зайти на сайт Ханивуд. .io. Там есть стартовые пакеты, которые вы можете приобрести с пчелами, с ульями и так далее. В октябре у них будет листинг на централизованном эксчендже. Если честно, я опять забыл название. Что-то там связанное с бит, тра ла, -ла. Вот. Но с нашей стороны что мы сделаем? Мы проложим серии лайеры к осмозис, к джуна, к севчейн. И будет, соответственно, и на Севчейн, и на Джунасвап, и на Смозис будет и Хани, и Коун. У них два токена. Хани – игровой токен. Коун – это шишки, которые можно стейкать. Появятся, я не знаю, появятся ли еще какие-то другие токены, которые фангабл токен. Но NFT-шек еще появятся, еще целые тучи. И все это будет, конечно, еще сопровождаться появлением маркетплейса для всех этих NFT-шек.
0: Но в любом случае это интересно. Для тех, для тех, кто любит играть вообще, я если бы рубился по каким-то игрушкам, я бы просто играл бы в нее. Так как это игра на блокчейне, на космосе еще. Просто интересно уже поддержать такой проект. И я уже в чате писал об этом, что кто-то там говорил про минусы, кто-то критиковал. Типа, а я говорю, да это уже в принципе такое явление клевое. Если, если ты говоришь, что они первопроходцы, тем более. Это очень интересно, да, что ну, из этого получится. В целом. Ну,
1: то есть получается, что мы и так уже играем. да, То есть когда мы взяли какие-то это, там монетки, мы взяли их там, застейкали, выбрали там валидатора, собрали реворды, реворды да? пер, переделегировали, это все похоже на какую-то игру. Теперь это все то же самое, да, то есть вы там получили эти шишки, э, за шишки вы застейкали, э, получаете реворды в шишках, то есть все это просто э, геймификация стейкинга. Я
0: придумал, как эксплуатировать детей. Просто устанавливаешь эту игруху и все, ребенок рубится в целыми днями, ты просто ничего не делаешь. И все, и у тебя капают, ты потом пришел, шишки продал, ребенку купил одежду, там не знаю, что там, покушать. Да, покормил, да, самое
1: здоровое, что у них вот этот вот здесь кристалл матч. многие люди сидят и уничтожают эти кристальчики. Ну, да. Вот там есть возможность взять и устроить значит, соревнования с другим, плеер versus плеер, и вы клацаете эти кристальчики и если выигрываете, получаете мед, там, выбираете ставку там, один мед, пять меда, еще больше. И вы клацаете эти кристальчики, но клацаете их не просто так, чтобы получить какие-то звездочки непонятные, а клацаете их, чтобы получить мед, который вы можете потом обменять на любую другую крипту. Кроме этого, вы еще там, повышаетесь там, в таблице в рейтинговой. А если вы в самом топе, то вам регулярно какие-то там призы приходят.
0: А можно проиграть? Ну, допустим, да, вот я накупил меда себе или чего там, накупил шишек, меда и потом как-то их проиграл, там, да, как да, с, да. с кем-то там зарубился в эти кристаллики, и потом все, я такой сижу, покусанный пчелами, и ничего нет. Ну
1: да, да, можно и проиграть, то есть если у вас есть какое-то количество меда, вы с кем-то там играете, если вы делаете ставку, выбираете там ставка 1 мед, 5 меда, там, 10 и так далее, там потом... Если вы проигрываете, то у вас что-то списывается мед. Если вы выигрываете, ну, то у, у того, Азарт. кто проигрывает, но всегда можно выбрать поиграть и просто так ради развлекухи. Но когда можно играть на мед с живым другим игроком, то играть просто так развлекухи становится не так интересно. То есть да, вот это добавляет азарта, конечно. Но это не единственная игра, которая будет Потом туда будет встроено еще много разных мини-игр Просто вот пока такая адаптация самых простых игр Которые нравятся огромному количеству людей Вот она уже есть
0: У нас, кажется, есть видео на Форклок Там, где ты рассказывал про GameFi И то, как все это будет Можно ссылочку прикрепить Да-да-да, да где-то
1: здесь такая фиш появится На Форклок
0: Как обычно, да Володя, вопрос такой тут Севчейн жив или нет? Севчейн
1: живее всех живых. Недавно было у нас э, «Амма», даже Постхуман и «Севчейн» в русскоязычном сообществе «Севчейна». «Севчейн» сейчас имплементирует маржинальную торговлю. «Севчейн» сейчас изменяет экономику и «Севчейн» наконец-то сделает ребрендинг. Я вообще давно говорил про ребрендинг. В общем-то, полуголые женщины, судя по всему, отвлекают людей от торговли.
0: Возможно, да.
1: Вот, да-да-да. И там у нас были уже такие приколы, что, да, там, типа... Жена увидела, как я трейду на севчейны и сказала мне, что я больше недели не буду пользоваться сотовым телефоном.
0: Мы недавно вспоминали с Валентином, когда было интервью «Люди в космосе», и я там был гостем. И что-то мы там про Декси говорили, я сказал, что я давно не пользовался севчейном, а он говорит... Что вот поэтому он и упал, типа. <смех> Но, кстати, свои сифики я не продавал, у меня рованов э, как было, так и было. То есть, ну, кстати, это хорошо.
1: Да, точно. потому что процент, с одной стороны, процент за стейкинг такой супер крутой. Да, мы же включили рестейк для сифчейн с валидатором PostHuman. API при рестейке какие-то совсем сумасшедшие цифры. Но надо прекрасно понимать, что чем больше людям дают просто так монет, тем больше люди просто так льют эти монеты. То, что получено в большом количестве с малыми усилиями, легко сливается. В отличие от того, что получено в маленьком количестве и с большими усилиями. Sorry. Вот и поэтому по ХМН будет раздаваться помалу. Вот. И, соответственно, Севчейн, команда, пришла к тому, что надо уменьшать вот эти безумные реварды, чтобы восстанавливать токеномику. С одной стороны, как бы, Севчейну уже и падать, грубо говоря, некуда. С другой стороны... Функционал у Севчейна – ого-го. У них есть э, связи там, типа, мосты все с Этериумом, все давно это сделано, все эти IBC и так далее. В общем, мне кажется, что после того, как изменится токеномика и уменьшит э, безумные реварды, и после того, как э, весь этот внешний вид э, и брендинг сменится с полуголых женщин на что-то более космическое, я думаю, что Севчейн пойдет вверх. Потому что мне кажется, что... Это одно из препятствий, да? то есть в экосистеме космос, если мы посмотрим, все э, рубятся вот это, по этой космической тематике, да, там, его мост, там, черная дыра, там, да, какие-то там осмозис ну, не то, чтобы... но все равно там хотя бы космические там, ну, там цвета, то лаборатории, они... что-то такое.
0: Будущее, что-то.
1: Да, там, кресцент и так далее. То есть в экосистеме космос, судя по всему, для того, чтобы быть там более-менее успешным проектом, надо как-то встраиваться в, в всю вот эту космическую тематику. И ждем от Севчейна ребрендинга в сторону космической тематики.
0: Ну, я тоже считаю, что, в принципе, Дексов-то немного. И Севчейн имеет место быть. Он всегда работал... Исправно, когда я им пользовался, все было четко. Просто сейчас просто мне не нужно было его никак использовать. Но в целом он должен быть. И сколько там у нас дексов? Пять?
1: Ну, э, грубо говоря, так. Да, если мы посмотрим, у нас есть один основной. Осмозис, да, который такой типа папа uh -huh. да. декс. Джуна Сваб, непонятно, куда он там развивается, но функционирует, работает. Ну, да. Кресцент вот появился, появился, правда, судя по всему, не в лучшее время для Дексов. Да. Но выжил. Э, выжил. Ну да, 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 да. от его МОЗ есть, значит, dex тоже какой-то развивается. Да. 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 В общем, но на всем этом фоне там, севчейн э, как dex существует уже давно. Проблема в том, что сейчас там не очень много ликвидности. Но мне кажется, что с изменением токеномики и с каким-то там ребрендингом, все и это и решится. И тогда... плюс с имплементацией маржиналки.
0: И когда рынок пойдет, тоже, ну, как космос, он только начал расширяться и только начал узнаваться всеми. То есть, я думаю, вход пойдут потом все DEX и, ну, это не финсовет, но мне кажется, у ну, <coughs> рано закапывать э, севчейн.
1: В общем, э, есть вот такой интересный момент, что сейчас появятся вот все эти интерчейн аккаунты, и сейчас имплементированы вот эти э, смарт-контракты от Косом васом что такое смарт-контракты от косым васом? Это значит, что у меня смарт-контракт работает не только в одной суверенной сети, но он может вызвать смарт-контракт в другой суверенной сети. То есть запуск, например, смарт-контракта на Джуна может у меня вызвать смарт-контракт на сиф-чейн да, или на Осмозис. И благодаря этому я могу делать смарт-контракты, которые будут у меня торговать между DEX. Да? То есть у, у меня будет возможность очень быстро э, торговать, например, между Сивчейн и между Осмозис, да, между JunoSwap, и на разницах. И это даст огромный функционал. То есть э, такого нету ни у одного другого блокчейна. То есть, То
0: есть к... будет вот так Осмозис, Сивчейн, Свап... Ну, и выбираешь монету, то есть, ну, это я так себе представляю да, да. этот функционал. Так как ты свапаешь атом на осму например, на так же ты сможешь свапнуть атом на осмо из сивчейна например, вот так.
1: Да, что-то в этом роде. То есть, я смогу менять одну монету на одном DEX на другую монету на другом DEX в один клик, в одну транзакцию. Смарт-контракт работал и обменял. У меня с одного ушло, на другом появилось. И это все вот будет еще... А так как это все будет еще с интернетом чейн-аккаунтами, то у меня этот один интерчейн аккаунт, он будет у меня сразу совсем. У меня все на моем балансе меняется, а торгую я вообще между двумя разными дексами. Есть вопросы с точки зрения безопасности, насколько это будет безопасно. Но вот в 72-м пропозали в космосе, приняли имплементацию этих космвасовских смарт-контрактов. Почему это круто? Потому что это делает команда там P2P-валидатор или до, которые уже сделали ликвидный стейкинг там и для Этериума, и на Solana, и вот теперь они на космосе все это делают. Да? Почему это стрёмно, что это еще по-хорошему никак не, э, не протестировано да, до конца? Не, ну, конечно, там всякие тесты, аудиты есть, но... Как бы Вармхолл, который соединял там Солану там, с Этериумом и так далее, они тоже говорили, все круто, все безопасно. Мы там децентрализованные, прошли там все препятствия, потом кто-то э, догадался взять, заметить токены, э, создать второй вид завернутых токенов, который точно так же называется, просто там имеет другой контракт, типа побернуть их и э, вывести реальные монетки. То есть э, иногда появляются вот такие ошибки, которые, конечно, всем потом другим являются хорошим примером, и такая ошибка уже не повторится. Но кто знает, какая появится следующая ошибка, но будем смотреть.
0: Потому что крипта – это высокорисковые активы. Да, да?
1: это высокорисково.
0: А, вопрос еще такой у меня сейчас возник в процессе. Может ли такое быть а, с сифчейном? например, ну вот сейчас куджира вышли, еще Декси какие-то появятся, может ли он остаться неудел в какой-то момент? Вот появится что-то круче, удобнее, быстрее, и вот сивчейн останется где-то там, ну там валяется он.
1: Ну, а… Как бы теоретически, для этого, чтобы так сделалось, для этого должна исчезнуть вся ликвидность с севчейна. Да? либо второй вариант все валидаторы, которые валидируют севчейн, должны перестать валидировать севчейн, да и новых не должно не появиться. Почему валидаторы не перестанут валидировать севчейн? Потому что у севчейна есть DAO, потому что севчейна обладает большой ценностью, да? и несмотря на то, что одна монетка там стоит мало, но в общем севчейна обладает большой капитализацией, в общем имеется огромное количество уже связей с ABC и так далее. То есть с этой точки с точки зрения Севчейник никуда уже не исчезнет. с точки зрения ликвидности, да, ну вот Севчейн сам предоставляет ликвидность, есть много разных проектов, которые хотят где-то тоже получать эту ликвидность. вот сейчас э, хорошо связали Севчейн с Ханивуд то есть от Севчейн будет рован, от Ханнивуд будет там Хани, все это тоже будет там торговаться с какими-то инсентивами. Сейчас до сих пор есть там ликвидность, просто там, ну, ликвидности на 6 миллионов, или сколько-то там, в общем, Коингека меня поправит наверняка. Но, как бы, несмотря на то, что это там не миллиарды, но это все это миллионы, то есть навряд ли тоже это куда-то возьмет и исчезнет. Я думаю так, что для того, чтобы проекту куда-то взять и исчезть, Исчезнуть он должен создаваться изначально с целью взять и исчезнуть.
0: Не да? то чтобы он исчезнет вообще. Просто он как бы останется не удел, возможно, не будет популярным.
1: Не, ну вот а, с точки там, зрения там, популярности или непопулярности нельзя сказать, что он будет. То есть а, фишка в том, что а, так как людьми движет экономические мотивы, когда они видят там, разницу на курсах, они начинают торговать. Да, И, соответственно, стоит, на... если один DEX очень популярный, и там цена какой-то монеты растет, а кто-то смотрит и говорит, смотрите, а вот на этом непопулярном Дексе uh -huh. эта uh -huh. монета стоит очень дешево, и все туда бегут брать эту монету, чтобы переводить ее туда. Или наоборот, да, как бы, и все. И э, непопулярный DEX сразу становится очень популярным. Почему? Потому что есть разница в цене. То есть не будет так, что DEX не будет популярным. Он может быть временно непопулярным mm -hmm. до тех пор, пока э, разница в цене не, не окажется mm -hmm. э, достаточной для создания арбитража. То есть если проект создан с целью существовать, да, есть разработчики этого проекта, а у ShevChain есть, если мы посмотрим, ShevChain там чуть ли не на втором, не на третьем месте по количеству э, всех этих там закрытых пул реквестов, прочая-прочая девелоперская активность. Соответственно, э, создается много инструментов, да, там происходят апдейты, Конечно, если мы вспомним, каким севчейн был там, год назад или больше, он был круче, да, там больше. Но, как бы, вот был такой пик. Ну, ждем очередного взлета.
0: Ну, еще, что там этот ваш копеечный токен?
1: Ну, вот как бы, наш копеечный токен достиг своей э, линии сопротивления. То есть мы пронаблюдали, как ПХМН взлетел до 30 спустился до 20, и на 20 держится. Та -дара 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 -дара. А это Ну, на самом деле, надо все исчислять в джуна. Да? Мы посмотрели, как он э, долетел почти до 6 джун, спустился вниз до 3, и на 3, 1 джуна мощный откуп до 3,6, до 3,5. И вот сейчас мы держимся
0: 3,5-3,6. Ну, там Но... говорили же... Дайте, дайте поменьше. Кто-то говорил, пожалуйста, упади ПХМН. По Когда было 27-28 и поехала вверх. Ну вот, пожалуйста. Не-не,
1: ну, да, абсолютно понятно. да. То есть люди, которые приобретали ПХМН по, по цене одно джун на 10 ПХМН, увидели, что они получили вообще просто какие-то там. Вау, а теперь 1 ПХМН 5,5 джун. Конечно, жадность кем-то-то заруководила. Вот, я был один из тех людей, который покупал за одно э, джуна 10 по ХМН, там 12 8 но я не продал и не слил. И все это богатство пока лежит в ДАС. Вот, а, и я, это...
0: а я из тех людей, которые покупал по 21,50, по 21, по 20, по 19, по 18... И да, и все, как бы.
1: вот. Я тоже продолжаю покупать по 20, потому что планы огромные, да, как бы и почему как бы есть э, почему по ПХМН по токен начинает там только развиваться и что нас ждет? Да? Ну, во-первых, такой момент: что если вы сейчас посмотрите, то ликвидности на Junaswap Swap на 220 тысяч долларов. Капитализация токена в общем сейчас лям. Что такое валидатор Posthuman? Это 28-29 уже до да, разных валидаторов в разной сети. Что дает токен по ХМН управление валидатором? Сейчас мы раздадим NFT. -хи. Ой, такие красивые NFT будут. Там так все крутится, вертится а я в видела, космосе да, там... парит. Фу -фу. Вот, соответственно, появится у нас сейчас NFT для реализации полноправного такого управления, потому что пока у нас только есть токены для управления, но непонятно, кто как этими токенами, да? то есть кто-то мог их просто купить и не является делегатором, а управлять должны делегаторы. Следовательно, делегаторы сейчас получат НФТ, которые будут им давать разные уровни решения. И самые крутые делегаторы получат возможность создавать такие пропозылы. Там типа переместить ликвидность из пула ликвидности. Да, как бы. у нас есть 200 тысяч там 220 тысяч долларов то есть ПХМН плюс НФТХа будет вам давать возможность управлять этой ликвидностью давайте половину этой ликвидности возьмем и перенесем на осмозис или давайте мы ее перенесем в трежери. И...
0: или давайте создадим дополнительный пул
1: да да, да 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 ну вот как раз перенос части там, на осмозис как раз кто-то говорит нужен там второй пул и так далее но вообще по хорошему круто да зависит не только от Джуна, но еще и зависеть еще и от атом. Да, потому что атом все-таки такая э, основная монетка космоса. Батя. Да, 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 да. Атом это то, из чего сделано все. Да, да, пересмотрите там видео обязательно. Да, да. Соответственно, для того, что если у меня есть, соответственно, ПХМН, я могу руководить. Вот сколько стоит руководство, там, ну пусть на данный момент, 220 тысячами долларов? Вот сколько вы готовы заплатить, чтобы приобрести себе право голоса управлять? Вот с моей точки зрения... Пахамене недооценен. Да, как бы, столько, сколько его появляется, сколько его раздается, и те возможности, которые он дает. Поэтому я продолжаю свои джуновские реворды обменивать на Пахамене. Не финансовый Но совет. это не, не экономический, не финансовый не совет.
0: так, а может и... Да,
1: никуда я сливать его не собираюсь. Но это не значит, что кто-то другой не собирается сливать. Но при том, что даже если кто-то другой собирается сливать, 35 тысяч Пахамене из уже существующих 53 застейканы в DAS. А еще, соответственно, пятерочка за... находится в пуле ликвидности с копейками. То есть больше там 40 тысяч. То есть в свободном обороте находится где-то около тысячи. И одна из этих тысяч будет скоро принадлежать еще одному валидатору, который входит тоже в управ... который решил войти в управление валидатором постхуман, То есть уже какие-то другие валидаторы поняли, что. Почему мы... Считаем, что все это будет дальше развиваться. Представьте себе ситуацию, когда у вас есть 28, 29, 30 нот в разных блокчейнах. У вас есть данные из всех этих блокчейнов. Что вы можете сделать со всеми этими данными? Сделать новый блокчейн, который будет собирать данные со всех и складывать в одни блоки. И у нас появляется блокчейн, который хранит блокчейн валидатора PostHuman. Который хранит все остальные блокчейны, которые валидируют Постхуман. Что, зачем нужен такой блокчейн, объединяющий все остальные блокчейны? Ну вот представьте себе, что вам надо получить какие-то данные. Вы хотите как-то проанализировать, там, не знаю, поток капитала или еще что-то. Создать списки, листы для распределения монеточек. Узнать, кто является бриллиантовыми руками, кто бумажными. Кто получил аэрдроп в одной сети и продал его. А кто получил аэрдроп и не продал его. Мы сразу можем сказать, ты хороший игрок, тебе мы отправим дробчик, а ты а ты все равно все сливаешь тебя в один список с сексами. Исключить его. Соответственно, появляется одна база. Мне нужно обратиться только к одному блокчейну и сразу получить данные со всех блокчейнов. Это как децентрализованный оракул плюс децентрализованные РПЦшка – то есть, когда кому какому-нибудь сервису надо куда-то взять и обратиться, этот сервис должен обратиться к какой-то ноде. Да? И эта нода должна быть открыта и предоставить доступ. Потому что если вы просто так в какого-то валидатора постучитесь и скажете, ну-ка, давай-ка мне данные валидатора, там, фаервол, безопасности, там, сигналы, тендеринг, кто-то пытается что-то от нас получить, наверняка взломать, там включить супербезопасность, там, отшить, Соответственно, кто-то поднимает вот эти общественные РП-цехи, предоставляет там, типа, доступ и так далее. А тут будет сразу блокчейн, в который ты это можешь, в котором сразу имплементированы там все смарт-контракты и прочее, потому что это все на космосе. И сразу еще плюс с данными не только из космоса, там еще и с Солана, Велоса и прочее. Следующий шаг, который мы можем сделать, это такой, дружище, ты поднимаешь валидаторов и как бы непонятно, и ты валидируешь какую-то сеть, которую постхуман еще не валидирует, назовись постхумен, присоединись к нашему блокчейну, поставляй 20% от это доходности мой? в ПХМН, предоставляй все то же самое, что мы предоставляем, какая разница, кто содержит ноду, предоставляй данные, все только выиграли. Человек, который запускает валидатор, да, ему надо 20% отплачивать в ПХМН, но это типа как плата за франшизу. Это Я вот типа, это, это, как, как...
0: это как... матрица агент Смит. Это в тебя, и мы такие влеваем. О, это такие ПХМН, два, да, да. не сопротивляйся.
1: Влезь в нас.
0: Блин, да. РПЦ, ты сказал, я подумал про Русскую православную церковь и засмеялся.
1: Да-да, РПЧ-нода. О
0: чем ты говоришь вообще? Вот,
1: может быть, РПЦ поднимет свою РПЧ-ноду.
0: Об этом там, да, это
1: Да-да, про Богкоин мы уже, да.
0: Было такое, не помню в каком. Поддать святого духа для оплаты транзакций. Все в духах будет оплачиваться.
1: Вот, соответственно. И сразу стоит вопрос, как это так? А, а что будет, если у вас будет два валидатора постхуман в какой-то из сетей? Офигенно круто, мы распределенный валидатор, мы управляемся сообществом. То есть, да. когда у нас появится NFT, мы их раздадим. И когда мы переведем, наконец-то, всю инфраструктуру под управление сообществом, что люди сами будут, как это будет произведено. Но вот сейчас мы получаем. Часть доходности от ПХМН, о, от валидатора PostHuman мы отправляем в ПХМН, а на часть доходности мы оплачиваем инфраструктуру. Альберт платит за инфраструктуру, бабки с карточки
0: получается. крипту. Есть еще очень важный момент, который, может, многие упускают, что когда Володя говорит, что управлять будет сообщество, он имеет в виду делегаторы, те, которые делегируют, и voting power будет выше у тех, кто больше застейкал монет. Это не означает, что каждый человек будет в равной доли э, управлять. Ну да,
1: да, да. Имеется в виду так, тот, кто больше рискует. То есть есть человек, который там заделегировал 0,01, и он рискует там типа пятью э, центами. А есть человек, который заделегировал ого-го, и он Со рискует соответственно... там 100 тысяч баксами. Естественно, да. что э, решение человека, который там заделегировал на 100 тысяч, оно куда более взвешеннее, куда менее рискованнее, потому что люди понимают, что от их... от того, как они проголосуют, зависит 10-100 тысяч. У человека, у которого там заделегировано там 0,5 центов, да, как бы... Ой, а давайте проголосуем так и а давайте по-другому. А можно, ну, это... не...
0: можно ли это сравнить с советом директоров компании? То есть, только у нас много директоров. Да, быть. да,
1: да. Получается так, что у нас просто э, совет директоров распределен. Количество этих директоров непонятно, неизвестно. Ну, по количеству адресов мы можем Но понять. Может
0: быть сколько угодно.
1: Да, да. Может быть сколько угодно. Вот там на данный момент у меня есть там 15 процентов там voting power и я буду их распределять. Да, я не хочу обладать 15 процентами, я хочу обладать в итоге там тремя, да, кто-то там говорил, вот, посмотрите, у них, у команды там, типа, чуть ли не 50, там, 30 или 40 процентов voting power, ужасная централизация, ребята, у всех валидаторов 100 процентов voting power, и у них даже нету токенов, вы вообще им ничего там не можете. То, что PostHuman начал распределение, и мы снизили со 100% voting power, отсутствие токенов, да, там типа 30%, да, если мы посчитаем, сколько есть у меня, сколько есть у Альберта, сколько есть там у тебя, сколько есть у Кортим то мы там 30%-то и наберем, наверное, а может Возможно. быть даже и меньше. То есть мы вообще единственные, кто взяли и распределили у всех остальных валидаторов 100% власти. И как бы никто пока еще не взял и не предоставил своим делегаторам управление. То есть мы вообще как бы самые первые. Поэтому все, кто говорит, что у нас высокий уровень централизации, относительно чего? Относительно любого другого валидатора у нас просто мы боги. Относительно, конечно, блокчейна Биткоин нам еще есть куда стараться. Но вот как бы мы идем вперед. Соответственно, как только мы решим этот вопрос по тому, кто отвечает за апдейт и нот, мы будем те средства которые сейчас идут напрямую альберту да и как бы альберт отвечает появятся другие люди которые отвечают за апдейты и ноты платят мы эти средства будем сначала направлять в трежери а из трежери мы будем говорить про позал выделить средства на тому кто отвечает за конкретную ноду или за несколько нот да а кто будет отвечать за ноду про позл давайте выберем вот там есть кандидатуры, проголосовали, либо этот, либо второй, либо третий. Вот мы создали там операторский ключик, из операторского ключика получили несколько ключиков-валидаторов. Из них сделали мультисик, раздали их по много много людей. Создали там мультисиг для апдейта. Вот так вот шаг за шагом мы как раз и придем к тому, что мы будем управлять полностью всем доходом вот так вот распределенно. То есть сейчас как происходит, например, там, поддержка там Нигерии, да, или э, поддержка игры, которая делается, там спутник нетворк и все это делается.
0: Напомню, что, чтобы вы поняли, что такое поддержка Нигерии. Это валидатор постхумен спонсирует школу.
1: В Нигерии, да, 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 и в не одну школу. Ну просто, получается так, что официально это даже не образовательная штука. Официально мы предоставляем пространство с доступом к интернету бесплатным и доступу к компьютеру. Человек может туда прийти и получить бесплатный доступ к интернету и компьютеру. Плюс это, конечно, там оплата там, генератора, потому что в Нигерии пропадает электричество. А, а мы
0: можем вставить фотки в этот выпуск. А почему теоретический... бы нет? Все, да, как бы. Класс, вот это типа. Да, просто... вся
1: информация это лежит на гитхабе. можно посмотреть, чем Спутник Нетворк ну, занимается. Мы просто почти никогда
0: не говорим об этом, но есть такая инициатива. И вот... Ну, типа,
1: как бы благотворительность же делается, настоящая благотворительность делается не для того, чтобы об этом говорить, а для того, чтобы реально помочь. Но отчетность у нас есть, что происходит. Ну, есть, мне бы хотелось
0: прояснить бы. для многих, кто интересовался и вообще, что это да, это. Да, но,
1: но в общем, как бы вот есть содержание там до да, компьютерных классов, все это можно увидеть, куда там как средства идут, есть люди, все, со всеми ими можно поговорить, пообщаться, то есть все это по-настоящему, можно связаться онлайн и увидеть, как это все происходит. Соответственно, мы просто будем эти средства, сейчас они вручную мной передаются в Нигерию, мы их будем направлять в Трежери, а из Трежери будем проводить голосование, выделить на то-то, на то-то. Да, как бы есть люди, которые будут писать, нам надо приобрести то-то, то-то, мы будем голосовать, то-то, Для этого, кстати, надо будет ускорить процесс голосования. Ну, да, и голосовать
0: кто, кто? Опять же, те у кого, все. Вот, вот а соответственно, есть разные
1: уровни, да, nft -х. то есть те, у кого есть там бриллиантовый стейкер, прочее, прочее, тот может вообще все уровни решать. А вот тот, кто простой стейкер, да, он может вот решать вопросы по распределению трежери. У нас будет вот трежери, бюджет, комьюнити пул да, у нашего DAS, который мы можем решать Любой человек сможет поднять пропозал. Друзья, давайте я сделаю то-то, то-то, выделите мне на это 500 баксов. Вот как есть там грантовые программы, есть там э, у всякие... Вот у «Осмозис» мы говорили про расхищение комьюнити-пула, когда там люди делают видео там, по 6 тысяч долларов за минуту, который, там, типа, у которых 300 просмотров, которые вообще... Вова делает за бесплатно помбочку, те люди, просто, мне бы стыдно вообще стало, и они еще вот это в открытый доступ выкладывают, и говорят, смотрите, мы какие видео сделали за 150 тысяч долларов, ну, постыдились бы просто, мне бы стало стыдно вообще, как бы, такое делается там, за бесплатные энтузиасты, и должно. Вот, соответственно, человек хочет помочь, сделать свой вклад, или сделал уже свой вклад, пришел. Поднял пропозол, да, или попросил кого-то поднять пропозол. Чтобы поднять пропозол, надо 128 пхмн заморозить на 10 дней, чтобы у нас спам пропозолов не проходило. Но вот кто-то другой, можно сказать, в сообществе, как рассказать, друзья, вот я сделал то-то, то-то. У меня нет пока 128 пхмн, иду к цели. Но, типа, создайте за меня пропозол о а выделение мне средств, потому что я там забабахал это-то и то-то. Мы скажем, конечно, создать пропозал, со всеми проголосовали. А вот что
0: получается, сейчас, чтобы, если кто-то хочет участвовать во всем этом, если кто-то хочет какую-то силу голоса и во всем, что ты сказал, в будущем участвовать, то ему нужно стейкать. Да, быть делегатором. Кто
1: должен управлять валидатором? Кто заинтересован в существовании валидатора? Делегаторы. Я делегатор своего валидатора. Вова делегатор. Да, то есть мы делегируем валидатору, мы заинтересованы, то есть мы должны иметь право голоса, да, то есть по каким-то, вот есть для этого токен по ХМН, но так получается, что для того, чтобы осуществить децентрализованные обмены, чтобы мы могли, э, как бы, да, чтобы это имело value, да, нам надо, чтобы был децентрализованный обмен. Децентрализованный обмен подразумевает то, что каждый может с рынка взять этих токенов. Вот кто-то просто так себе накупил эти токены, да, вот они, но у них нету э, NFT-хи, которая дает право ну, голосовать. Это
0: опасность, да, потому что да, да, да. -то И тогда,
1: чтобы ты получила нефтиху, которая тебе дает право голоса, тебе надо не только ПХМН купить, тебе надо еще делегировать, чтобы ты был заинтересован, чтобы твое решение. То есть у нас ПХМН у нас будет, конечно, высчитывать силу голоса, а разные количества твоего стейка и время его будет давать NFT, который будет давать разрешение голосовать по разным вопросам. Вот самые простые вопросы, которые, да, которые будут все иметь, даже те, кто накупил, это будут вопросы трежери. Куда мы трежери потратим? Отключить валидатор от сети, перестать валидировать какую-то из сетей, или начать валидировать какую-то там новую из сетей, да, или там э, взять и... и э, Часть ликвидности с Swap перенести на другое. Или, как бы, или взять и переконвертировать ликвидность не к Juno, mm -hmm. а там, к Осмок, а там, к чему угодно. Вот такие важные решения должны осуществляться кем? Делегаторами. Те, кто делегирует много.
0: Ты говоришь на время еще. Количество делегаций еще и время. То есть, грубо говоря, бриллиантовым каким-то обладателем nft -шки уже не стать в будущем кому-то.
1: Не, не, нет, конечно, конечно стать. То есть э, время и э, количество делегаций, и время делегирования все время думаю, складывается. Я,
0: например, мы посмотрел... смотрим
1: самого да. первого, кто первый заделегировал, да, и вот время мы... И мы видим, что этот человек нам делегирует. И мы видим, что сначала он нам делегировал доллар, потом два, потом четыре, потом шесть, потом восемь.
0: Например, я вот посмотрел видос такой, думаю, блин, пацаны, вот это вы кайф. Взял, заделегировал вам очень много. Сегодня, через какое время этот делегатор будет уже проверен, через какое время я смогу стать, принимать какие-то решения. Не,
1: ну да, мы сделали такое, что у нас есть первое понятие это месяц делегирования, второй такой майлстоун это три месяца, человек делегирует, угу. да, и там, потом полгода делегирует, потом год. Если человек делегирует нам больше года, мы говорим, дружище. Это я как бы, да, да, типа, вот мы сами, да, то есть, валидатор постхуман во многих сетях существует меньше года, да, то есть, те, кто с нами, там, год уже, и так далее, да, то есть, валидатору постхуман там, два года с понял, копеечками, понял. с конце 2019
0: -го Соответственно, года. Соответственно, через год После вот этого дня, этого выпуска я насмотрелся, я заделегировал, я все участвую. Через год у меня уже будет нормальная NFT. -шка.
1: Через год будет, ну, типа, еще. Нет, получается так, что количество делегаций есть, а есть время делегации, mm -hmm. сколько по времени. И вот мы поэтому смотрим, что одно, один показатель, как ты давно. Ты можешь с нами год делегировать, но ты можешь с нами год делегировать 10 баксов. Но ну, если да, ты да. с нами уже год делегируешь 10 баксов, то мы говорим, вопросы, которые касаются 100 баксов, для тебя тоже подвластны.
0: Будет ли нефтишки потом раздаваться еще?
1: Да, И да, да, -то да. Время. То есть каждый каждый снапшот мы будем делать, мы вот делаем снимки, да, у нас есть там, вот был первый снапшот, сейчас будет второй снапшот в Ку-2 ку 3 2002, третий снапшот Q3 2022, и потом каждый год будет идти по два снапшота. Mm -hmm. да, это по два снапшота в квартал, где мы будем как раз э, добавлять по этому месяцу. Mm -hmm. да, трик, там будут своего трик, рода трик. разные
0: NFT, потому что, допустим, nft того, кто год уже делегирует, через три она, года у него уже да,
1: будут... Грубо говоря, эта nft она как бы будет там, да, там, типа э, выдаваться более новая, более мощная, да, ты там Дольше делегируешься, еще круче это ЭНФТИХ, еще круче это Фишка децентрализованного управления она заключается в том, не в том, чтобы давайте это, у нас теперь все подряд будут иметь право голоса, да, как бы. Потому что не всегда люди компетентны в принятии решений фишка децентрализованного управления она находится в том что мы как большой распределенный коллектив находящийся непонятно где непонятно как в состоянии эффективно управлять чем-то нам нужно распределенное управление не для того чтобы мы не могли принять никакое решение и ничего изменить ничего не пораздался. можем потому что у нас огромное количество людей которые даже это не голосуют ничего не понимают что делают и как бы зачем тогда да тогда куда эффективнее э, руководить маленькой централизованной группой да то есть мы вот э, в, с небольшим коллективом кортим отлично руководили э, валидатором постхуман очень успешно да и как бы и да, вот мы настолько вообще. успешно им руководили что мы уже говорим надо наверное децентрализовать да надо пойти еще дальше типа надо э, централизованное управление сделать децентрализованным, да, но и как бы это значит, что мы хотим просто добавить количество управляющих валидатора, чтобы мы могли им управлять эффективнее, и как бы какое количество людей может принимать участие в децентрализованном управлении, 10 тысяч, 100 тысяч, да, второй момент, что я не уверен, что вот там все из там... Почти 600 людей, которые сейчас в ДАС содержат средства, прям супер заинтересованы в управлении. Но соточка из них заинтересована. Я думаю, остальные где-то там 400 заделегировали, чтобы получить еще постхуманов. Мы надеемся, что в процессе как раз вот этой эволюции, когда мы будем добавлять там новый функционал и так далее, люди, которые изначально пришли просто бабок заработать, в один из моментов скажут, фига себе, это не просто токен, который я могу, купил сейчас задешево, потом продам задорого. Благодаря этому токену я могу поднять там предложение о выделении же мне же средств. Фига себе, я не продаю этот токен. Друзья, давайте выделим мне из трежери 500 баксов на оплату интернета и 1000 баксов, чтобы я себе ноутбук купил. А я с интернетом и ноутбуком сейчас вам мемов здесь столько нафигачу, пол твиттера ржать будет. Мы проголосовали, выдалили человеку компьютер, интернет. Мы проголосовали,
0: интернет. нет.
1: Да, мы проголосовали, нет, хватит мемов.
0: Все, достаточно. Вот, ну, да, да, да. Я понял Может всё. быть и так. Вопрос мой, хорошо, что есть и для старичков будет поощрение, грубо говоря, отметка их э, участие. И тех, кто захочет в будущем участвовать, и, вот в лице не так, что, а, все, уже это раздали не -не -не -не, тихий, конечно, типа, всем, всем. старикам, а новеньких уже некуда. Есть, Нет, конечно, все.
1: конечно, конечно, конечно. В... И как раз фишка в том, что там нужна молодая кровь в том плане, да, там, типа, э, энтузиасты с горящими глазами, ну, самые эффективные, да. Чем занимается человек на зарплате? Ну, вот он сидит и ждет зарплаты, да, к нему приходит там начальник, говорит, эй, алло, ал э, ⁇ как бы, когда сдавать будем, там, типа, работу, да-да-да-да-да, там, э, не получишь премии, если не сдашь вовремя, ой, ускорился, как же премию пропустить, да, и результат какой, ну, вот за премию, да, там, результат за зарплату, как бы, не то, не сё, то есть, как бы, что такое энтузиаст? Здравствуйте! Я тут это сделал, я тут это сделал, я тут это сделал. Все за бесплатно, пам-пара-пам. Качество какое? О, наилучшее. Человек делал это, чтобы сделать, потому что ему хотелось это делать. Это не так, как человек делает на зарплате. Человек на зарплате делает, ну как бы то бабки получить. Человек на энтузиазме делает так, чтобы все посмотрели, и сказали, фига себе, ты круто сделал. И поэтому в управлении нам, конечно же, нужны тоже энтузиасты больше всего, потому что результат лучше всего у энтузиастов. И поэтому мы распределяем вот так вот, по ХМН, по 2, по 5, по 10 кому-то. И это самое... Продолжаем распределять по ХМН. Потому что у нас сейчас коммент-дроп. Вот коммент-дроп – это один из способов распределения по ХМН. Давно
0: не было. И, и, и заметьте, мы распределяли по ХМН таким образом тоже до. И пока, когда он сколько там стоил? Когда он был еще один джон? Джун? джона Джо, джон. Бонджорно. Бонджорно-джорно. Бонджорно. В общем, а сейчас по хмн это уже стоит mm -mm, по ранние пользователи, точнее участники Comment drop неплохо так да Вообще, по 10. Да, 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 там, за комментик разбогатели такой. уже. Хоп-200 что...
1: Хоп баксов за коммент. В общем. в общем, теперь мы будем раздавать по хмн по одной.
0: Да, потом когда-нибудь по, по хуманам, сколько там будет, 200 хуманов будет раздавать. Что-то в
1: этом роде, да, да. Но все идет к тому, что один хуман будет что-то ценное. Как Такс. минимум оплаты транзакции.
0: Ну давай. Все, сейчас тупо залетаем на наш YouTube. Channel. Кстати, недавно я выпустил видео "10 ошибок новичков". Пользуясь случаем, хотел бы, хотел бы прорекламировать на вашем канале, Владимир. Заходите туда, смотрите и распространяйте по своим новичкам.
1: Да, что... Вова вообще делает такие. Я иногда такой смотрю, думаю, может быть мне пора перестать вообще участвовать, пусть Вова.
0: Да нет, не, вот ты просто, это просто фишка. Ты постоянный гость.
1: Да, 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 да. Скоро это так, так все и будет.
0: Так. В Видео, заходим, ну так давайте да сразу же и вот, раз я выбираю, да, я просто выберу первое видео, из которого я возьму, это со своего видео последнего, я старался мемы вкладывать. Я, кстати,
1: комментнул, если я получу нечаянно коммент-дроп, мы пере переиграем. На счет а раз-два-три пя... раз, от нуля до пяти пальцев показываешь, давай. и я, раз-два-три. Раз, два, пять. пять и два, это семь минус шесть, один.
0: Так, один, что это? Первый коммент? Ну да-да-да. Так, ну ладно, сейчас. Какой подожди. там первый коммент? Сначала новые. А как понять? <смех> Черт, я не знаю, как понять первый коммент. Так, у нас тут 39 комментариев. И если мы выбираем самый первый комментарий.
1: Который в конце от сначала новый. Да,
0: да, потому что я нажал сначала новый. то это Phantom Play. Спасибо за контент. Очень жду с нетерпением ваших видосов. Пш -пш.
1: И один по ХМНе отправляется к Фантом Плей. Если ты отзовешься, конечно...
0: Криптобаз. Надо будет отозваться, да, у нас. Ну, ты посмотришь на это видео и в комментах. Либо у нас в базе, в чате, в Телеграм. Он у нас есть здесь. Ты пишешь, пацаны, я в Камендропе участвовал. Либо сюда, я все равно комменты просматриваю, мы как-то свяжем Да, ставишь тебя.
1: там юзернейм без э, собаки.
0: Заходим в другое видео, следующий. Давай, может, ты выберешь какое-то видео. Какое вот хочешь. я
1: недавно же смотрел, с, э, где брал у, у э, злобного криптодеда интервью Валентин. Вот так. из этого видео... А, пусть... а сколько там комментов? Есть там 61-й? Злобному криптодеду 61 год, пусть будет 61-й коммент. Если там есть 61 коммент.
0: Так, смотрим. А если
1: нет, то придумаем какое-нибудь другое число.
0: У нас 43 комментария. Так, так 43. Так, да,
1: 61 комментарий мы не дадим, значит, нам надо какое-то число.
0: Давай 13-й коммент пусть будет. Пусть
1: будет 13-й коммент. 13 счастливое число вообще.
0: 13 коммент снизу. Как-то резко у вас закончилась беседа, а в целом было интересно. Молодцы. Алексей Вегас по той же схеме.
1: Алексей Вегас, еще один по ХМН отправляется к тебе.
0: Третий участник. Я тогда просто вот так вот базу кручу. Давай. И залетаю в 23-й инсайдерский чат. И мы из 15 комментариев. Я тоже тогда круто, нового так да, останавливаю. БББ, Борис, приветствую. А как бы связаться и пообсуждать? Идей много, нужна помощь в реализации. Ну, Борис, я надеюсь, ты уже знаешь, что у нас есть чат криптобазы.
1: Да, а -а -свяжись. свяжись с нами. Мы не только поможем тебе в решении твоего вопроса, но мы, ко всем прочему, подарим тебе... ПХМН. -E. Это Один, маленький кусочек потом, управления.
0: По, по инсайдерским данным, неподтвержденным, что он будет, что ПХМН -E будет как Айон примерно. А потом. может
1: даже и дороже. А, а может и не будет. Но это, да, это неподтвержденная информация. Делайте, do your own research, но будет дороже,
0: чем Айон. Какое видео выберем, даже не знаю. У нас уже было из космос-чатов, из голосовых. У нас было из...
1: Про, обр... про образование. Пусть что-нибудь с образованием. Вот ты там делал э, крутые ролики образовательные, школы. Давай
0: из Пусть... Космической Академии тогда. Со школы мы уже раздавались. См... А, ну
1: давай с Космической И... Академии. С космической Академии,
0: академии да. выберем.
1: Вот давай про безопасность. Вот тем, кто за безопасность больше всего просматривал.
0: 11 комментариев у нас.
1: 11 комментариев.
0: А Давайте выберем просто самый прикольный.
1: Давай, да, прочитаем. из 11 комментариев можно легко да. выбрать самые а, прикольные.
0: Сколько же полезной информации, Владимир. Спасибо очередной раз за просвещение. Не устаю удивляться, как и сколько вы делаете для развития криптовалюты. Надеюсь, как можно больше людей узнает об экосистеме космос, о пост, о стейкинге и прочем.
1: Уже хочется выдать прямо один ПХМН, ну, но мы кстати, еще другие не посмотрели. У него, кстати, самое
0: большое лайков на этом комменте. Я не ставил лайк, вот ставлю пятый лайк. Слово Словолов самый длинный, самый пролайкиваемый, чтобы не сказали, что мы...
1: И поэтому мы отправляем ему
0: ПХМН. Коммент-дроп. Отлично. И последний, последний ПХМНшечка, последняя у нас летит... В инструкции тогда зайдем какие-то. Раз ты уже говорил, что, да. ну давай, давай в чем отличие всяких коинов, токенов. Семь видео, семь видео маленьких, коротких, две-три минуты тоже для новеньких. Очень хорошо, даже детям можно показать. Я там не матюкался, поэтому распространяйте, ребятки. И выбираем самый последний урок пула ликвидности, седьмой урок. Давай я загадаю число. Нет.
1: Так, вот да, как нам создать рандом?
0: Ты можешь сказать, какой комментарий сверху, снизу?
1: Пусть восьмой будет.
0: Восьмой с конца? Да. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вадим ДВ. Особенно об имперманент лос. Я иногда забываю об этом. Там было об этом. Ну, Вадим ДВ.
1: Вадим, свяжись с нами. И мы компенсируем имперманент лосс одним по ХМН.
0: Да, пусть маленькая, но компенсация. Ты получаешь ПХМН. Итого мы сегодня раздали 5 ПХМН. А это ого-го будет через год. Может, даже раньше. Спасибо за то, что участвуете в Камендропе. Точнее, спасибо за то, что вы комментируете. Не то, чтобы комментарии как-то продвигают что-то. Но но мы не можем приятны. не поддержать. Да, нам приятно их читать и приятно видеть вашу вовлеченность. Ну что, ПХМН розданы. Про ПХМН проговорено. Про Все вроде рассказали про ауру проговорено. И вон уже это Промер...
1: солнышко куда-то пытается У нас скрываться. темнело. Надо почти. это самое. И это, бэкграунд не пролистывается. Не, не Надо поправить.
0: Заставка заглючила. Поэтому Что вов? Оп-оп! Крипто. Base.
1: И после просмотра этого видео, может быть, тысяча долларов и не окажется на твоем счету, но это видео и не про это.
0: Я этот, как он там? Visa Mastercard, а, да, да, да. Visa Mastercard, самая глобальная, блядь, шляпа в мире. Поэтому... И Маск да. Илон Маск решил. Илон Маск, ты видел, что Илон Маск вообще не то говорит <сёк> Он там рассказывает, что мы там запускаем SpaceX, там 500 миллионов спутников, а переводят что это такое? на русский язык, как типа, я решил распределить, там что-то всем раздать, Defy какой-то. Короче, не ведитесь на сказку. Хорошо.
1: После просмотра этого видео с твоего счета...